0: Herzlich willkommen und toll, dass ihr reinhört in den Just ETF Talk Podcast. In dieser Folge mit dabei Erik Potzuweit, Mitgründer und Chef von Scalable Capital. Das hier ist aber kein Interview. Wir beide haben am 8. Oktober live eine Stunde lang eure Fragen zu Neo-Brokern beantwortet. Das sind Anbieter wie eben Scalable, Trade Republic, Just Trade oder Smart Broker und andere. Also, ETFs handeln und sparen ganz ohne Kosten oder mit ganz geringen Gebühren. Was waren die Themen? Wir haben eure Fragen besprochen, wie sich die neuen Broker von den konventionellen Angeboten wie von Comdirect oder ConsorsBank unterscheiden. Und das nicht nur bei den Kosten. Die neuen Broker bieten ja meistens keinen Zugang zum Haupthandelsplatz Xetra an, sondern nur auf Plattformen der Regionalbörsen und bekommen von diesen oftmals eine Provision. Dazu sind eine Menge Fragen aufgelaufen. Auch die Sicherheit der neuen Broker kam zur Sprache. Hier hat Erik eine recht weitreichende Entwarnung geben können, aber hört einfach selbst. In der Aufzeichnung werdet ihr gleich feststellen, dass am Anfang nur Erik und ich reden. Da sind wir nämlich auf Fragen eingegangen, die uns die Teilnehmerinnen und Teilnehmer des Live-Online-Seminars schon bei der Anmeldung gestellt hatten. Danach haben wir uns den Fragen aus dem Live-Chat gewidmet. Wenn euch auch eine oder sogar mehrere Fragen unter den Nägeln brennen, dann schaut auf der Website zu unserem Podcast vorbei und meldet euch an für ein Live-Event. Der Just ETF Talk läuft jeden Monat immer an einem Donnerstagabend um 19 Uhr, immer mit mir und einem Gast. Mein Name ist übrigens Jan Altmann. Ich bin Senior ETF Analyst bei Just ETF und seit 20 Jahren im ETF-Markt am Start. Viele Informationen zum Schwerpunktthema dieser Podcast-Folge findet ihr auch im Online-Broker-Test auf unserer Website justetf.com. So verliert ihr nicht den Überblick im Angebotsdschungel. Lest euch einfach mal durch, was wir so zu den Brokern zu sagen haben. Den Link findet ihr unten in der Beschreibung. Da sind alle dabei, die Depots zum ETF-Handel in Deutschland anbieten, egal ob alteingesessen oder shiny neo. Jetzt geht's aber direkt weiter mit der Aufzeichnung. Viel Spaß! So, willkommen zu unserem neuen Online-Seminar Just ETF Talk. Hier könnt ihr Fragen zur Geldanlage mit ETF stellen und wir werden in der nächsten Stunde so viele wie möglich davon beantworten. Zur Verstärkung habe ich bei Just ETF Talk immer einen Gast dabei und das ist heute Erik Potzuweit, Gründer und Geschäftsführer von Scalable Capital. Scalable ist ja im Juni mit einem Brokerage-Angebot gestartet und fällt zweifellos in die Kategorien der Neo-Broker, über die wir heute sprechen. Herzlich willkommen, Erik, zu unserer Runde. Erik, möchtest du dich und dein Angebot vielleicht kurz vorstellen?
1: Ähm, Ja, kurze Vorstellung von mir vielleicht. Also ich bin... Von Hause aus äh, habe ich bei einer Bank äh, sozusagen angefangen, damals bei Goldman Sachs in London und in Frankfurt, habe da auch meine Finanzausbildung gemacht, insbesondere im Derivatebereich und habe dann nach einer Station bei einem Internetunternehmen mit ehemaligen Arbeitskollegen und meinem ehemaligen Professor für Statistik haben wir uns entschieden 2015 selbstständig zu machen mit Scalable Capital und äh, da ein paar Sätze kurz zu was, was ist Scalable Capital? Wir haben angefangen als Robo Advisor, also wo man äh, letztendlich eine, durch eine Software sich ETF Portfolios zusammenstellen lassen kann für die Leute die das nicht selber machen möchten sondern das Portfolio ETF Portfolio verwaltet ähm, haben möchten haben dann den nächsten Sprung gemacht in das B2B Geschäft und haben letztendlich ja die Lösung die wir für die eigenen Kunden gebaut haben auch als Software as a Service Lösung für Banken angeboten und jetzt die neueste Entwicklungsstufe wir entwickeln uns sozusagen immer mehr zu einem ja zu einem digitalen Wertpapierhaus ist, dass wir andere Finanzdienstleistungen anbieten. Beispielsweise ähm, kann man über uns jetzt auch in europäische Tages- und Festgelder anlegen. Und das Neueste, und deswegen sprechen wir heute auch, jetzt beantworte ich endlich deine Frage, Jan, ist ein, ja, ein, ein, ein Online-Broker oder ein Neo-Broker, wie sie so heißen. Ähm, und da sprechen wir heute drüber, was soll überhaupt so Neo an den Neo-Brokern sein? Der 30 Online-Broker in Deutschland, wozu du brauchst du jetzt den 31. Da will ich heute Rede und Antwort zu stehen.
0: Ja, vielen Dank. Genau wie Erik gesagt hat, unser Thema heute dreht sich um Neo-Broker. Machen die wirklich alles besser und auch wirklich gratis? Also wir reden über die Anbieter wie eben Scalable als Broker, Trade Republic, Just Trades, Smart Broker oder Gratis Broker oder vielleicht auch darüber, wie sich der ETF-Handel insgesamt verändert für private Anleger. Bei Scalable wollen, wollen wir heute mal die anderen Dienstleistungen außen vor lassen für die Sie eigentlich bekannt sind. Wir reden über den Broker von Scalable. So, jetzt steigen wir mal ein. Was waren jetzt die drei häufigsten Fragen, die geäußert wurden von den Teilnehmern, die sich angemeldet hatten hier zu unserem Webinar? Es geht los. Vor- und Nachteile der Neo-Broker. Was ist eigentlich überhaupt so anders? Und da würde ich gern starten mit einer Frage, die kam, Erik, für welche anlegertypen sind denn eigentlich die neo broker gemacht sind die für wenig anleger buy and hold geht's nur um sparpläne oder ist das für die zocker
1: am anfang mal so zwei drei äh Allgemeinere Gedanken, was dieses ganze Neo-Broker Rich, ja, äh, Zungenbrecher, was das überhaupt soll. Also, wie äh, so oft sind entstehen natürlich Trends oder auch Fintech-Trends in Amerika, ja, der breiteste und tiefste Kapitalmarkt äh, der Welt. Und dort, ähm, viele von den Zuhörern, ähm, denen wird das schon mal untergekommen sein, ist der, der große neue Anbieter, der den Markt da aufmischt, Robin Hood. Ja, haben sich dann also ganz mutig auch noch einen Titel gegeben. Robin Hood steht ja dafür, sozusagen erst den Reichen zu nehmen und den Ärmeren zu geben, die den Brokerage sozusagen demokratisieren wollen. Und was machen die? Die haben ein ganz radikales Preismodell erstmalig in Amerika an den Start gebracht und zwar Handel für 0 Euro. Also man bezahlt wirklich keine. Order, Provisionen, Kommissionen für den Handel. Die verdienen auf andere Arten Geld. Wir sprechen ja auch noch, wie sich Neobroker finanzieren. Will ich jetzt nicht vorgreifen, aber erklärt das auch noch im Detail. Und das das eine. Und die andere Art ist halt, das eint eigentlich alle Neobroker. Also wir bieten manche Sachen für Null an, aber grundsätzlich unser, unser Star-Produkt ist eine eine Flatrate. Das heißt, man zahlt 2,99 Euro pro Monat, Ja, wie bei Netflix. Und kann dann so viel handeln, ETFs besparen, wie man möchte für diese Pauschale. Das heißt diese enorme Preisgünstigkeit. Das ist ein schon ein starkes Merkmal dieser Neo Broker, aber nicht nur die Preisgünstigkeit, sondern auch ein eine komplett überdachte äh, UI und UX, ein bisschen neudeutsche Fachbegriffe für die User Experience und das User Interface, weil das sind alles Firmen, die letztlich diese Dienstleistung erst äh, dieses oder oder maximal letztes oder vorletztes Jahr an den Start gebracht haben. Also die sind sozusagen mit ihrer Technik von der grünen Wiese gestartet und konnten dann die ganze User-Erfahrung, das ganze Design auch, das hört sich jetzt ein bisschen weich an, diese Argumente, aber es ist am Ende des Tages dann doch sehr, sehr, sehr wichtig, sehr neuartig und sehr modern Design und insbesondere mit einer starken Ausrichtung auf das Mobiltelefon. Also bei uns kann man zwar auch am Desktop handeln, gibt auch eine Desktop-Application, wir sehen aber, dass die meisten Kunden so knapp zwei Drittel oder etwas mehr als zwei Drittel, die handeln direkt am Mobiltelefon, weil äh, ja das Smartphone ist für viele einfach der neue Computer. Man erwartet, dass man seinen Flug da bucht und dass man das ebenso reibungslos am, äh, am Mobiltelefon äh, machen kann. Und jetzt zu deiner Frage, für welche Kunden ist es? eigentlich verschiedene Kunden. Also wir sehen bei unserer Kundschaft, ich würde sagen, so eine so eine Drittelung knapp. Also ähm, die meisten sind Investoren, sehr starke ETF-Community, ja, die einfach ETFs, Depots aufbauen wollen oder ETFs besparen wollen. Ja, Bei uns beispielsweise auch, unterscheidet uns von manch anderen Konkurrenten, wir haben alle ETFs im Angebot, ja, also 1300 von allen Anbietern, allen großen und mittelgroßen, auch bei kleinen Anbietern. Das heißt, die ganze Bandbreite und das würde ich sagen, ist so knapp 50 Prozent der Kunden. Und die anderen 50 Prozent, die sind eher an aktien Aktientrading äh, interessiert. Ja, ich meine heute natürlich unter dem Stichwort Just ETFs, aber ich erwähne es trotzdem, die ähm, handeln dann in Aktien. Und von dieser Hälfte würde ich sagen, die ist wieder in zwei Hälften aufgeteilt. Und die einen sind eher Investoren, die bauen sich dann halt Aktienportfolien auf. Und ähm, investieren da in Titel, wo sie glauben, dass die für eine, lang-, für eine mittel- oder langfristige Geldanlage gut sind. Oder ergänzen ETF-Portfolien, haben den ETF-Kern und bestücken das dann durch sozusagen einzelne Akzente, die sie mit Aktien setzen. Und ein anderer Teil, der ja äh, handelt sehr aktiv. ja Oder das negative Wort davon wäre Zocken. Die schauen auf, zumindest wenn man den Flow analysiert, die schauen auf Tagesereignisse oder was in Amerika vielleicht heute Abend noch bekannt gegeben wird oder die standardökonomischen Daten, die rausgegeben werden, Non-Farm-Payrolls und dergleichen. Das heißt, die sind dann schon sehr aktiv. Aber der überwiegende Teil ist eigentlich, äh, den Investoren zuzuschreiben. Und was die halt suchen, die suchen eine Preisgünstigkeit und die suchen eine sehr, ja, einen sehr einfachen einen sehr einfachen ähm, und schön designten, obwohl das jetzt, wie gesagt, ein bisschen weich klingt, das, das Pro-Argument, aber einen schön designten, modernen Online-Broker.
0: Also danke für den, für den Überblick. Also ganz verschiedene Gruppen von Anlegern, die tatsächlich da unterwegs sind bei euch. Und die Sparplananleger, die wollen wir auch nicht vergessen. Das ist wahrscheinlich auch ein Phänomen, das unterscheidet sich von Robin Hood in den USA. Also Robinhood ist ja ganz stark auf Trading ausgelegt. Und die ETF-Sparpläne sind ein Phänomen, was es vor allen Dingen nach meinem Kenntnisstand in Europa gibt. Und da mhm. vor allen Dingen eben in Deutschland. Jetzt hast du schon eben gesagt, bei euch gibt es 1300 ETFs. Wir reden ja über ETFs jetzt heute in unserem Just-ETF-Talk hier. Das heißt, ihr habt keine Einschränkungen, was Anbieter angeht.
1: Ja, wir haben alle Anbieter äh, drauf. Das ist insbesondere mir wichtig zu betonen, weil ähm, einer unserer Gesellschafter, ja, wir ja ein Fintech-Unternehmen vor fünf Jahren gegründet und dann holt man sich auch Investoren mit rein, weil man sehr viel vorfinanziert natürlich, ja, Personal, Marketingkosten. Und einer der Investoren, die besitzen ein Drittel an der Firma, also ein Minderheitsinvestment, aber immerhin signifikant, ist BlackRock, ja, die natürlich durch iShares ein sehr großer oder der größte ETF-Anbieter international sind und uns ist sehr wichtig, immer äh, ja eine offene Architektur zu haben. Das heißt, nicht nur einen Anbieter, sondern alle Anbieter zu haben, um äh, ja, dem Kunden da die freie Auswahl zu leisten und das halt nicht von vornherein einzuschränken.
0: Jetzt ist es allerdings ein Kennzeichen anderer Neo-Broker, wie zum Beispiel Trade Republic, dass die sich ausgerechnet auf Anbieter fokussieren, nämlich zum Beispiel Trade Republic hat auch euren Investor im Programm, hauptsächlich eben iShares ETFs. Und von Wistin Stream kriege ich noch ETCs, genau, das ist das gesamte Angebot. Das lässt sich dann aber auch komplett besparen und eben auch handeln nach deren Konditionen. Und so ähnlich gehen auch andere Anbieter vor, wie jetzt beispielsweise die Kollegen von Just Trade, die jetzt aber natürlich ein viel breiteres Angebot haben. Also wenn ich mir die Neo Broker angucke, wir haben jetzt schon mal ein bisschen ergründet, was können die anderes, Thema Kosten kommen wir gleich drauf. Die haben wunderschöne Interfaces über das Handy beispielsweise, über eine App oder auch parallel bei euch auf dem Desktop nutzbar, ist auch vermerkt hier. Und äh, haben teilweise eben Einschränkungen bei der Auswahl der ETFs, die ich mir kaufen kann. Zielgruppen gibt es alle möglichen, also Sparplan heben, haben wir eben erwähnt, zocken kann ich, wenn ich das will, also wenn ich eure Flatrate nehme, um das nochmal hervorzuheben für 2,99, da sind dann aber auch wirklich alle Kosten drin, oder?
1: Ja, da sind alle Kosten drin, also es fallen keine besonderen Extrakosten, äh, Börsenquotagen an, ich, ähm, dazu muss man halt erwähnen, wo wird gehandelt, also mit den Neobrokern ist es typischerweise so, dass die einen oder zumindest einen präferierten Handelsplatz haben. Für den gelten dann diese besonders günstigen Konstellationen. Bei uns ist es die Börse München, also es ist ein rein börslicher Handel, der da stattfindet. Und äh, auf der Börse München, um noch einen Detail gerade tiefer zu gehen, ist es das ähm, Getex. Getex ist das Modell für privat und ähm, die Handelsplattform Pri, Privatanleger die dort geboten wird. Das heißt, dort werden unsere Orders ausgeführt. Das heißt sozusagen, die einzigen Kosten, die noch hinzukommen, sind natürlich die Kosten, die Spreadkosten. Ja, darauf gilt es zu achten. Also ähm, wie weit liege ich zwischen ja, ähm, den Kauf- und Verkaufspreis auseinander? Das ist für Langfristinvestoren äh, weniger oder sogar irrelevant. Aber für für äh, Investoren oder äh, Händler, die die eher aktiv handeln, ist der Spread eine wichtige Komponente. Kann ich gleich auch nochmal eintauchen, was da zu beachten gibt, zu welchen Zeiten man am besten handelt, um Spreadminimierung minimierung zu betreiben oder dergleichen. Aber ähm, ja, ansonsten äh, gibt es keine weiteren Kosten, die dort äh, hinzukommen. Das Einzige, was extra bepreist wird, sind wirklich Sachen, wo manuelle Arbeit anfällt. Ja, also weil alles, was wir automatisieren können, das ist in dem Preismodell drin. Also manuelle Arbeit ist, wenn es irgendwelche Übertragung, Eintragung von Namensaktien gibt oder wenn jemand eine ähm, Hauptversammlungseinladung per Post zugeschickt haben äh, mö- möchte, dann muss das bei uns ähm, Partnerbank, Depotbank, der Baderbank jemand ähm, Händisch in den Briefkuvert sch- äh, tun und wegschicken. Und das wird einzeln bepreist. Aber ich meine, Hauptversammlung, wir sind ja in der Corona-2020er-Welt. Hauptversammlungen sind doch so 2019 mal ehrlich.
0: Du meinst, das geht künftig alles digital. Gut. <lacht> ähm, ja, genau. Zum Thema Handelsplattform, da kommen wir gleich noch drauf. Da habe ich auch einige sehr spezifische Fragen und auch das unterscheidet ja tatsächlich die Neo-Broker von den konventionellen Brokern. Denn online kann ich natürlich meine Order auch bei Comdirect oder der Konsorsbank abgeben und auch die haben Apps. Allerdings kann ich es natürlich nicht zu den günstigen Kosten tun, aber dafür kann ich zum Beispiel auf einer Plattform wie Xetra handeln. Und deswegen nochmal zurückzukommen auf die Plattformdiskussion und die Gebührendiskussion. Also ich habe bei euch eine Flatrate von 2,99, Dafür kann ich beliebig viel traden, habe ich verstanden. Mhm. Wenn ich die Flatrate nicht haben will, dann zahle ich so 99 Cent pro Trade. Genau, wir haben eigentlich genau. genau. Und das das ist bei den anderen Neo-Brokern jetzt auch ähnlich. Was die verlangen, also das Preisgefüge ist eben so, es ist drastisch günstiger als das, was die konventionellen Broker verlangen. Und ich platziere jetzt aber meine Order bei einer Plattform. Bei euch ist das die Getex, richtig? Gehört zur Börse München? Genau. Bei Trade Republic ist es zum Beispiel LS Exchange. Bei Just Trade habe ich zwei zur Verfügung. Da ist ja noch die Quotrix dabei. Das sind alles die Plattformen der Regionalbörsen. Jetzt könnte ich ja mal vermuten, ETFs handeln auf Xetra am liquidesten. Ich könnte es nicht nur vermuten, sondern ich weiß es eigentlich sogar, wenn ich mir das sogenannte XLM-Master-Börse mal anschaue und auch ins Orderbuch reinschaue. Das ist nun mal das tiefste Orderbuch. Die haben die meisten Market Maker. Das ist der Referenzmarkt. Und wenn es wirklich kracht, also auf Xetra kann man meistens immer noch handeln. Wie ist das jetzt bei euch? Also ihr schickt die Anleger nur zu einer Plattform. Dafür ist es besonders günstig. Zahle ich jetzt die Kompensation über den Spread, Erik?
1: Nein, zahlst du nicht. Also zum einen ähm, muss ich da etwas äh, dann auch wieder erklären. Also natürlich hat die Börse München oder andere Regionalbörsen oder LS Exchange, wie du gerade angesprochen hast, haben die weniger Handel etc. Aber äh, Xetra ist natürlich auch das System, wo sich sozusagen die meisten Händler treffen und nicht nur Privatinvestoren, sondern auch Profi-Investoren. Was auch interessanterweise manchmal zu Problemen führen kann, insbesondere auch manchmal zur Spread-Ausweitung. Denn Market-Maker müssen sich vor High-Frequency-Professionellen oder arbitrage auch schützen. Ja, Diese, diese sind von den, von den Regionalbörsen ausgeschlossen. Das sind reine Privatinvestoren, die dort handeln. Deswegen ist es ganz interessant. Deswegen gibt es bei Plätzen abseits von Xetra manchmal sogar engere Spreads. Also es, damit muss ich eigentlich nach München gehen. Ich kann aber allein Frankfurter Parketthandel mal vergleichen. Also macht euch mal die, die Übung und schaut mal, wie beispielsweise so ein extrem liquider ETF, also iShares Core DAX oder so, ja, der gehandelte ETF in Deutschland, der handelt in am Frankfurter Parkett äh, auf Choice wie man sagt also komplett Spread frei der Börse München genauso so aber was gilt es zu beachten A gilt es zu beachten also die Kurse dieser dieser Regionalbörsen sie richten sich an Xetra aus ja die sozusagen die Spreads sind an Xetra gebunden aus zwei Gründen zum einen, weil diese Börsen ja im Wettbewerb auch stehen. Und wenn sie kontinuierlich einen breiteren Spread zeigen etc., dann kriegen sie überhaupt gar keinen Flow. Sie stehen ja im Wettbewerb mit Xetra und anderen Börsen. Und dann auch, also bei der Börse München kann man es auch nachlesen, da ist es in den Ausführungsbestimmungen drin, dass sie auf Xetra oder einen Cent weiter Preisen als etc. und das selbst wenn sie etwas weiter sind es gibt bei manche Zeiten da sind sie unter Umständen weiter muss man das immer wieder in den Kontext setzen zu den ansonsten Gebühren die ich zahlen muss Weil ein Xetra Trade ist ja ist ja nie, kriegt man nirgendwo in Deutschland kostenlos ja der kostet immer Geld was erhoben wird vom Broker zudem gibt es die Xetra sozusagen das hat harte Abwicklungskosten, die harten Xetra Kosten die an Top kommen da muss man sich halt immer fragen ist was ist ich der 1 Cent Spread den es unter Umständen weiter ist eine Regionalbörse ist das im Summa summarum immer noch günstiger als ein Xetra Order plus die Order Kosten, die bei Xetra halt anfallen, im Vergleich zu einer Order, die kostenlos oder bei uns halt, wie gesagt, in der Flatrate drin ist oder 99 Cent kostet. Kann man den Dreisatz machen. Was ist schon angesprochen, was gilt es jetzt aber zu beachten? Also eine ganz wichtige Sache, am meisten Spread kannst du sparen, wenn du während der Referenzbörsenzeiten handelst, also während der Xetra-Zeiten. Oder während, wenn du einen amerikanischen Titel handelst, während der nach 15.30, also während der Öffnungszeiten der der Hauptmärkte, der Hauptbörsen in dem jeweiligen Markt. Wenn ich außerhalb dieser Börsen handel dann ist der Spread weiter. ja Man kann jetzt auch nicht sagen, ja, der ist dann weiter, etc. beispielsweise. Also wenn ich jetzt handle, ja, um 19.20 Uhr, dann ist der Spread weiter, etc. Na, etc. hat gar keinen Spread aktuell. Die Börse ist geschlossen. Und dort zahle ich natürlich mehr. Und ja, für wen ist das jetzt ratsam oder nicht ratsam? Also mein Rat ist für Langfristanleger, die beispielsweise ein ETF-Depot aufbauen, dort würde ich immer während der Börsenhandelszeiten handeln. Weil Es gibt dann keinen Grund, nachbörslich zu gehen und einen höheren Spread zu zahlen. Wer handelt vor- der nachbörslich? Naja, das sind insbesondere eher Händler, die eine bestimmte Einschätzung haben, auf eine bestimmte Newslage warten ja, oder halt der, die Erwartung haben, dass der US-Markt, wenn er denn eröffnet, einen bestimmten Auf- oder Abschlag für die Werte jetzt gehandelten Werte vornimmt und auf dieser letztendlich Newslage sich vorab positionieren wollen oder, oder später nach Börsenschluss positionieren wollen und dann zahlen sie mehr. So also ein bisschen, ich weiß, jeder Vergleich hinkt immer etwas, aber das ist so ein bisschen so, ich finde es auch absolut legitim, weil wo ist denn die Milch beispielsweise günstiger? Im normalen Supermarkt, also tagsüber zum Rewe oder zum Penny oder nachts um ein Uhr an der Tankstelle. Kann sich auch jeder beantworten und so ähnlich, ja, ich weiß, der Vergleich hinkt etwas so ähnlich, muss man eigentlich den Börsenhandel sehen. Ne? Wenn ich nicht nachts kaufen muss unbedingt, dann sollte ich es eigentlich während der Referenzzeiten machen und dann bin ich in Regionen die auf Xetra liegen, manchmal sogar drunter und wenn sie drüber liegen, dann nur ganz, ganz leicht drüber, das heißt immer noch absolut innerhalb der Spanne, was ich spare an den Handelskonditionen.
0: Also ich sehe schon ein bisschen am Chat, dass das Thema nach wie vor heiß ist und dass da noch nicht alle Fragen beantwortet sind. Wir wollen es mal ganz kurz zurückstellen für die Chatrunde nach den wichtigen drei Fragen, damit wir nicht die Fragen, die jetzt reinkommen, vernachlässigen. Sprechen wir ganz kurz nochmal, das kann man, glaube ich, auch gut abhandeln, über die Sicherheit bei den Neo-Brokern. Wie sieht das aus, kam als Frage zum Beispiel bei einem Ausfall des Neo-Brokers. Also ich will jetzt natürlich nicht über einen Ausfall von Scalable spekulieren, aber stell dir mal vor, einer eurer Wettbewerber würde ausfallen. Was Gutes passiert dann mit Beispiel. meinen Gutes Anteilen?
1: Beispiel. ja. <lacht> Nee, also ja, die, die ehrlichste Antwort ist, äh, wenn es hakt, brauchst du ja nicht nur bei uns haken, es kann ja auch mal bei Getix haken oder in der äh, Koordination mit der Depotbank. Das ist ja auch alles elektronisch vernetzt dann kann man nicht handeln. Ja, das ist die, das ist dann, glaube ich, die ehrlichste Antwort. Und von daher ist, obwohl ich mir natürlich wünschen würde, ob das alle Zuhörer heute bei uns Kunde werden, rein bei uns, aus Konsumentensicht würde ich einfach empfehlen, sich dann schon, ja, man sagt der Trend geht hin zum zweiten oder Broker, um das abzusichern, um allein sozusagen technisches Ausfallrisiko. Ich rede jetzt mal rein über das Technische abzusichern, ist es da schon empfehlenswert, ja, drei ist vielleicht ein bisschen über ein bisschen zu viel, aber äh, zwei Brokerkonten zu haben, weil sind technischen Ausfall äh, gibt, ja, und das, unser System ist sehr stabil, ja, wir haben ja auch ein ähm, Vermögensverwaltungsgeschäft, wo wir über zwei Milliarden ähm, verwalten und sehr viel auch handeln und dazu noch eine B2B-Plattform, die wir pflegen, das heißt, wir sind da schon kampferprobt, aber man kann es nie ausschließen, von daher ist schon die Empfehlung, und das, wie gesagt, das ist heute zu extrem günstigen oder kostenlos möglich, Brokerkonten zu führen, da einfach noch eine Absicherung zu haben, wenn du jetzt über die Sicherheit des Geldes sprichst, ja, die Sicherheit des Geldes, ich meine, viele sind ja hier im Thema drin. Ich hoffe, ich erzähle jetzt nichts Langweiliges, aber das ist natürlich kein Problem, weil ähm, man hat keine Kreditrisiken oder Insolvenzrisiken gegenüber dem Broker oder der dahinterliegenden Depotbank. Manchmal ist es ja auch das Gleiche, wenn ich bei einer großen Bank bin, dann ist die Broker und Bank gleichzeitig. Bei uns ist es so, wir sind der Broker. Und die Bank ist bei uns die Bader Bank, also das ist eine auf dem Wertpapier insbesondere den ETF-Handel spezialisierte Bank für Vermögensverwalter und auch ein großer Market Maker. Ich glaube nach der Commerzbank sogar der zweitgrößte Market Maker auf ETFs in Deutschland. Die Gelder, die dort in den Portfolien liegen, gibt ja zwei Arten von Geldern. Also das Geld, was am Verrechnungskonto liegt, das ist einlagengeschützt bis 100.000 Euro. Also sollte man schauen, dass man weniger als 100.000 Euro auf dem Verrechnungskonto hat. Aber die Kunden sind ja beim Broker, um Wertpapiere anzulegen und die Wertpapiere sind ETF, wir reden über ETFs reden, das ist ein Sondervermögen. Das heißt, die sind natürlich geschützt, wenn mit Scalable was sein sollte oder der Baderbank mal äh, was sein sollte, dann ist das keinem, keinem Kreditrisiko äh, von irgendeinem dieser Häuser ausgesetzt.
0: Das heißt, der Unterschied zu den konventionellen Brokern ist eigentlich gar nicht so groß. Und teilweise ist nee, es vom, ja sogar vom, so.
1: vom Legal Setup, wenn ich da reinspringen, mhm. ist es komplett das gleiche. Neo ist ja ein Kunstbegriff. Ne? Ist es ist komplett das gleiche vom regulatorischen Setup. Du darfst es sonst ja auch nicht betreiben. Also wir sind beispielsweise ein BaFin-reguliertes Finanzdienstleistungsunternehmen, sonst dürfen wir die die Leistung nicht anbieten. Und die Gelder dürfen auch nur bei einer Bank liegen. Man darf sie überhaupt nur Bank nennen ja oder, oder andersrum. Ich darf nur Wertpapiere oder insbesondere Geld und Einlagen halten, wenn ich eine eine Bank bin in Deutschland, sonst geht das gar nicht, sonst ist ist das verboten, das heißt, von dem Setup ist es genauso wie bei allen großen anderen Namen.
0: Gut, dann halten wir das mal fest. Also organisatorisch und aufsichtsrechtlich ist das gar nicht so unterschiedlich, wo man sich hierhin begibt. Und dann noch die letzte Frage eines Teilnehmers dazu. Wie ist es denn mit den persönlichen Daten, die ich eigentlich bei euch abgebe? Also bei Internetfirmen ist es ja nun mal bekannt, dass die persönlichen Daten teilweise das Kapital sind. Wie geht ihr damit um?
1: Ja, also wir kriegen natürlich Daten vom Kunden, sind wir auch verpflichtet. Ne? Also man muss sich ja identifizieren, um handeln zu können. Damit die Baderbank das Kontodepot führt, muss man sich identifizieren. Das ist eine rechtliche Auflage. Das heißt, wir haben da natürlich die Daten vom Kunden. Unser Geschäftsmodell ist aber nicht, diese Daten zu verkaufen, wie ähm, das die große amerikanische soziale Netzwerke oder dergleichen tun oder vielleicht chinesische Social Apps, die jetzt gerade auch viel ähm, in der Presse waren, sind, sondern unser Geschäft ist die Finanzdienstleistung. Also wir wollen sozusagen, wir belasten ja direkt dem Kunden die Gebühren, die wir an ihm verdienen. Und am ETF Handel kann ich gleich nochmal konkreter eingehen. Aber äh, das reine Datengeschäft, also wir brauchen natürlich, wie gesagt, Daten, sonst können wir den Kunden nicht führen über den Kunden. Aber das äh, Datenhandel oder dergleichen ist in keinster Weise unser, äh, unser Geschäft.
0: Okay, und ich nehme mal an, bei den anderen Online-Brokern ist es ganz ähnlich, weil die selbstverständlich auch regulatorisch genauso aufgestellt sein müssen und eine entsprechende teilweise Banklizenz eben als Wertpapierhändler und Anbieter auch haben. Also auch von daher muss man als Handelsteilnehmer bei den Neo-Brokern eigentlich keine Angst haben, dass die eigenen Daten jetzt privat an die Unternehmensmutter oder sowas weitergegeben werden. Das wollen Mhm. wir einfach mal festhalten. Dann hast du eine schöne Sache so zwischendrin gesagt, Scalable könnte ja mein Dritt-Account sein, wenn ich handlungsfähig sein will. Das geht doch ein auf die Frage von der Anke, die sie gestellt hatte. Also wenn ich bereits ein Online-Broker-Konto habe, macht es Sinn, ein weiteres bei Scalable zu eröffnen oder schrägstrich, das sei jetzt den anderen äh, Anbietern geschuldet, bei Smart Broker oder äh, beispielsweise Trade Republic. Es ist ja heute so, dass kaum noch einer tatsächlich feste Depotgebühren verlangt, wenn man ein paar Transaktionen macht. Das heißt, man kann das bedenkenlos tatsächlich so durchführen und wenn man Angst hat, dass man keine Ausführung kriegt, wenn zum Beispiel mal die App nicht funktioniert oder es bei Getex vielleicht hakt, dann ist es sogar empfehlenswert, da ein zweites Depot zu haben. So, jetzt haben wir gesprochen über die drei häufigsten Fragen. Jetzt würde ich vorschlagen, steigen wir doch mal ein in die konkreten Fragen, die unsere Teilnehmer hier gestellt haben. Ich habe hier den Thomas zum Beispiel, der sagt, bei Trade Republic kann man einige ETFs nur mit sehr hohen Spreads, zum Beispiel 2% kaufen. Ist das bei Scalable auch so? Oder ist das bei klassischen Online-Banken so? Und man sieht es nicht nur so transparent. Und das finde ich ein super Punkt. Also man kann jetzt natürlich hergehen und sagen, die Spreads sind bei uns jederzeit niedrig oder die orientieren sich an Xetra. Aber nachvollziehen kann ich das nicht. Gibt es irgendeine Art von Transparenz, Erik, die es gibt, was Spreads an der Börse angeht, sprich Ausführungsqualität. Also bei der deutschen Börse kenne ich das XLM-Maß, das ist so ein Durchschnittsmaß, das berechnen die so als virtuelles Ordermaß für 100.000 Euro. Mhm. Äh, Ordergröße ist jetzt auch nicht äh, jedermanns typische Ordergröße. Aber zumindest gibt mir das so einen Anhaltspunkt. Da kann ich sehen, der iShares DAX ETF, der ist irgendwie handelbar für drei Basispunkte Kauf und Verkauf quasi im gleichen Moment gemessen. Wie ist das jetzt bei euch? Kann ich das irgendwie nachvollziehen?
1: Ja, kann man. Also auf auf zweierlei äh, Art. Die direkteste Nachvollziehung ist natürlich, äh, wenn ich kurz vorm Kauf oder Verkauf stehe, Sehe ich ja beide Seiten angezeigt, ähm, den Geld und den Briefkurs und sehe dann sozusagen direkt den Spread und kann den vergleichen und kann die Entscheidung treffen, ob mir der Spread genehm ist oder nicht. Jetzt hat der Thomas hier gesagt, das ist sehr hohe Spreads, über 2%. Da müsste ich genau den ETF mal sehen und zu welcher Zeit das war. Ich bezweifle enorm stark, dass es einer wirklich der großen Benchmark-ETFs waren, Ja, weil die handeln extrem eng. Ja, wie gesagt, du hast es ja gerade schon angesprochen: man kriegt die bessere Indikation, wo die so handeln, ist dieses, ist dieses Maß, äh, xml was man bei Xetra Xetra einsehen kann. Also XML steht für Xetra, Liquiditätsmaß und das errechnet immer auf 100.000 Euro, wie sehr ein Kauf und Verkauf, also so ein Roundtrip, da kann ich das einsehen, aber 2% hört sich wirklich, das hört sich extremst an. Ich vermute jetzt einfach mal, das ist ein total nischiger ETF gewesen, wahrscheinlich zu außerbörslichen Zeiten dort angezeigt. Also wer nicht irgendeine totale Überzeugung hat, dass dieser ETF am vornächsten Börsentag einen enormen Sprung nach oben macht, der sollte da eigentlich warten, bis die Spreads da wieder reinkommen. Also die erste Antwort ist, wie kann ich Spread sehen? Ganz einfach, Geld und Brief werden angezeigt, kurz verkaufen, dann kann ich mich entscheiden, ob mir das passt oder nicht passt. Und dann sozusagen auf einer übergeordneten Ebene, wie kann ich denn sozusagen Börsenplätze miteinander vergleichen und mal vielleicht eine Analyse machen? Da gibt es Transparenz, die Börsen müssen das veröffentlichen, ihre Ausführungsqualität. Da gibt es quartalsweise Reports, es gibt auch tägliche Reports in den sogenannten Kursblättern, also dort gibt es Publikationspflichten der Handelsplätze, nicht nur der Börsen, ja, also Lang und Schwarz Exchange Heißt zwar Exchange, aber ist ja keine amtliche Börse. Die Börse München ist eine, ist eine öffentlich-rechtliche Börse, aber auch die müssen das veröffentlichen. Dazu sind sie verpflichtet.
0: Gut, dann werden wir also mal auf Streife gehen nach diesen. Äh Qualitätsberichten, denn bisher habe ich es öffentlich noch nicht gesehen, dass jemand das entsprechend zum Vergleich stellt. Der Thomas hat übrigens die Frage noch mal ergänzt und sagt, es war ein Japan Small Cap ETF, bei dem der Spread über 2% war und ich kann es ergänzen, bei Trade Republic gab es auch mal so hohe Spreads für zum Beispiel China ETFs und die waren auf Xetra parallel deutlich niedriger. Also okay. wir nehmen einfach mal mit. Schön gucken in der Ordermaske, dass der Spread nicht so hoch ist und innerhalb der Haupthandelszeiten handeln und nicht bequem abends mit einem Gläschen Wein auf dem Sofa, falls man beispielsweise in den europäischen Markt investieren möchte. Wir haben doch gar nicht gesprochen über das Thema Sparplanausführung, aber das dreht sich ja auch ums Thema Handel. Das ist auch eine Frage, die hier sehr, sehr häufig geäußert wird. Es funktioniert ja so der Online Broker nimmt die ganzen Sparplan Orders, bündelt sie, bei Sparplänen darf er das machen, bei Einzelorders darf er es nicht, geht einmal im Monat oder mehrere Male im Monat an die Börse oder einen Handelsplatz und führt eine einzige Gesamtorder aus für diesen ETF und transferiert das dann wieder zurück und teilweise eben auch in Bruchstücken in die Depots des Anlegers, also so funktioniert die Sparplanausführung. Mhm. Wie sieht das jetzt aus? Werden Sparpläne bei euch auch über GetEx ausgeführt?
1: Ja, also alle Ausführungen findet aktuell ja über äh, GetEx statt. Also grundsätzlich gibt es äh, zwei Grundmöglichkeiten ja in der Ausführung. Ich kann die äh, Ausführung in die sogenannte Schlussauktion geben. Oder ich kann an den jeweiligen Börsen, ja, sagen wir mal, ich wäre jetzt auf Xetra, dann kann ich es in die Xetra-Schlussauktion geben. Oder ich kann es untertags im täglichen Handel machen. Bei der Schlussauktion kann ein Problem entstehen, dass das die einfachste Art, ich gebe es rein, ich kriege auf jeden Fall auch eine Ausführung. Ein Preis entsteht dann in der Schlussauktion, sozusagen. Also, wenn man, wenn man gewieft sein möchte, dann sagt man, oh, da ist ja gar kein Spread, und es gibt nur einen Preis, ja. Aber der Preis kann zu meinem Vor- oder meinem Nachteil sein. Und zwar, wenn es einen, ja einen Orderüberhang gibt. Ja, und das ist bei diesen Sparplänen, die typischerweise ja am Anfang des Monats, meistens noch am ersten Tag der meisten Anbieter eingestellt werden, kann es einen Überhang geben und dann wird der Preis sozusagen in eine bestimmte Richtung gezogen und das ist dann, wenn man so möchte, eine ja eine nachteilige. Also ich kaufe zu teuer oder verkaufe zu günstig, wenn das passiert. Also der Preis kriegt so eine Schlachtseite in der Schlussauktion. Wir handeln deshalb unter Tages. Wir haben da äh, veröffentlichen die Zeit nicht. Ja, also aktuell. Wir haben mit dem Business ja gerade erst gestartet, sodass die Ordergrößen und wir handeln in die meisten Sparpläne sind in extrem liquiden Werten, so dass das bislang noch gar keinen Unterschied macht. Aber ähm, schon darauf ausgerichtet, dass das Geschäft immer weiter wächst, äh, handeln wir untertags, geben die Zeit aber nicht bekannt, bewusst nicht, damit dort auch keine Positionierung sozusagen stattfindet. Wie wir es konkret machen, wir handeln immer mit einem risikobasierten Limit, was wir ausrechnen. Risikobasiert bedeutet einfach, schauen uns die bestimmten Aufträge an, indem wir die Sparpläne ausführen müssen und errechnen dann, okay, das hat eine bestimmte Tagesvolatilität Und erstellen dann ein Limit, ja, was sozusagen mindestens eingehalten werden muss, aber möglichst nah dran ist, aber auch nicht so nah dran, dass es dir sofort wieder bei der kleinsten Bewegung weggezogen wird und sozusagen du die ganze Zeit nicht zur Ausführung kommst. Also das ist ein bisschen ins Detail getaucht, aber ich möchte dabei immer, weil man wird öfter immer auf dieses Thema angesprochen, wann Ausführung und Schlusskurs, jetzt habe ich ja sozusagen selber gerade ein paar Details aus dem Börsenalltag da einfließen lassen. Das ist nicht irrelevant, aber das Allerwichtigste aller ist eigentlich, dass man die Kosten für Sparpläne erstmal runterkriegt. Wir haben jetzt über die, die Neo-Broker gesprochen, ja, bei, bei vielen ist es kostenlos, also bei unserem bei Flatrate ist es eh in dem Preis sozusagen mit drin, also kostenlos. Und auch bei unserem Modell, wo man 99 Cent pro Trade zahlt, da ist ein Sparplan kostenlos mit drin. Bei anderen Anbietern sind die auch kostenlos. Bei vielen großen Banken zahle ich, außer es gibt gerade eine Prämienaktion, wo dann bestimmte Prämien-ETFs bezahlt werden, oftmals ein, anderthalb, 1,7, manchmal sogar, bei manchen sogar zwei oder 2,50. Und dann ist natürlich jegliche Kalkulation, jegliche Gedanken, die ich mir Gedanken mache zu irgendeiner Spread-Verbesserung bei einer Sparplanausführung, die ist natürlich total hinfällig, weil ich dann faktisch, wenn ich einen Sparplan für 100 Euro habe pro ETF beispielsweise, und ich zahle dann Euro 50, dann ist quasi 1,5 Prozent drauf. Und dazu noch, was dann auch meistens nicht bedacht wird, wenn ich irgendwann mal ein Rebalancing oder einen Verkauf ausführen möchte, dann falle ich bei vielen großen Anbietern in das normale Preisgefüge wieder rein, wo ich meine Mindestkosten habe und auf die Mindestkosten nochmal eine Umsatzpauschale von meistens 0,25 oder dergleichen raufkommt Und das ist ein x-faches teurer als jeder Basispunkt den ich mir bei einer Sparplanausführung spare oder nicht. Bitte da immer ganz, ganz interessant den Finanzvisier, der den Albert, den kennen ja vielleicht viele hier auch, der hat eine ganz gesunde Einstellung dazu, sagte, Kosten natürlich drücken, so stark es geht, aber am bestimmten Grad wenn es in diesen absoluten Basisbereich geht, da ist es einfach vergeudete Lebenszeit und auch viel zu teuer, sich darum zu kümmern, sondern erstmal ist die die großen Kostenblöcke aus dem Weg schaffen.
0: Das ist sogar genau das, was der Albert im letzten Just-ETF-Talk gesagt hat. Und natürlich, das gehört auch mit zu Alberts Credo dazu. Ähm, Nicht bis zum letzten Optimieren, sondern erstmal das große Ganze in Ordnung bringen. Das können wir natürlich hier von Just-ETF aus auch unterstreichen.
1: Wer auf Just-ETF sich bewegt und von ETFs mal was mitbekommen hat, der ist schon 90 Prozent vor allen anderen Anlegern. Weil was die anderen Anleger in Deutschland machen, ist ja Fondsgebundene Lebensversicherung, das ist das größte Kapitalmarktprodukt in Deutschland. Danach aktive Fonds, also DK 5 Prozent Aufgeld, 2 laufende Kosten, gib ihm, Unionfonds und dergleichen. Da bewegt sich ja bei den MLP-Lern, AWD-Lern, da bewegt sich der normale Anleger in Deutschland. Und wer hier auf Just ETF ist, der gehört schon zu den absolut 10 oder 5 der cleversten. Also da, man, da ist man schon ganz, 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 ganz weit vorne.
0: Okay, also alle Teilnehmer, die von euch regelmäßig Stas ETF nutzen, ich hoffe, ihr habt jetzt gut zugehört, was Erik gesagt hat. Ich möchte trotzdem nochmal auf die Gebühren zurückkommen, und zwar aus einem anderen Blickwinkel. Und da haben auch jetzt viele Teilnehmer schon gefragt, wie kann das eigentlich sein, dass ihr die Gebühren dann dauerhaft so günstig haltet? Und das gilt ja nicht nur für euch, das gilt auch für die anderen Neo-Broker, also die als Neo-Broker firmieren allen voran zum Beispiel Trade Republic, die ja auch alle mit Venture Capital finanziert sind. Wie schafft ihr das denn dauerhaft, so niedrige Gebühren zu haben, weil das ja wirklich deutlich günstiger ist als beispielsweise die konventionellen Online-Broker, heute muss man schon konventionell sagen, zu einer Comdirect oder einer Consorsbank. Wie kriegt ihr das hin und wird das auf Dauer so sein und zwar für den Handel als auch für die Sparpläne?
1: Ja, wir haben uns als Non-Profit-Organisation angemeldet. Und äh, tun das für den äh, Ausbau äh, der deutschen Aktienkultur. Nein, das war ein Scherz. Das werden wir als Auskoppelung auf Facebook verwenden. Ist das in Ordnung? Also, also das, das bitte als Titel. Ja, das ist genau, das kriege ich dann um die Ohren <lacht> gehauen. Nein, also ähm, wie läuft das? Es ist nicht umsonst, es wird Geld verdient. Ich erklär mal, wo Geld verdient wird. Also es gibt verschiedene Möglichkeiten für einen Online-Broker generell Geld zu verdienen. Das eine sozusagen direkt am Handel. Da haben wir drüber gesprochen. Da ist der Preis enorm abgesenkt. Der liegt ja wirklich 90 Prozent unter dem, was ich bei einer normalen Bank zahle. So. Aber es, es bleibt trotzdem etwas hängen. Ja, Also wer bei uns 99 Cent, der bleibt halt 99 Cent hängen oder wer das Abo nimmt für 290, das sind dann knapp 36 Euro im Jahr. Man hat sehr wenig, aber das hat man schon mal. Dann gibt es weitere Einkommensmöglichkeiten. Eine Einkommensmöglichkeit ist, man wird bezahlt für den Order Flow. Das ist bei uns nicht der Fall. Wir kriegen kein Geld von Market Makern. Wir kriegen kein Geld von den Börsenplätzen. Bei manch anderen Anbietern ist das aber so. Also das ist in Deutschland bei manch anderen Anbietern. Man muss sich einfach mal selber anschauen, wo das der Fall ist. Oder bei in Amerika bei Robin Hood, die verdienen so ihr Geld, die kriegen für die Ausführung der Orders, kriegen sie von diesen High Frequency Trading Geld. Bei uns ist das nicht so, sondern wir geben das Geld direkt vom Kunden über dieses Abo oder über die direkte Pauschale und dann des Weiteren kann man Geld für Finanzprodukte, also jetzt nicht Aktien und Anleihen direkt, aber für Finanzprodukte, ein Finanzprodukt wie ein ETF oder ein Fonds, dort kann man hingehen zu den Anbietern und sagen, Mensch, wenn über meine Plattform, die ich hier aufbaue, ja, also wir haben jetzt Scalable noch aufgebaut, ein anderer hat eine andere Plattform aufgebaut, das kostet mich ja auch Geld und Marketing und auch Geld für die Technik und du stellst deine Produkte bei mir ins Regal. Also ein bisschen vergleichbar wie ein Supermarkt, ja, bei dem jetzt jemand auch seine Produkte ins Regal stellen will. Dann möchte ich da sozusagen eine ja, ein Marketinggeld oder eine Zuschussung, eine Listinggebühr gebühr sozusagen bei mir haben. Das muss man zwar einzeln mit den Anbietern uns verhandeln, das gibt es nicht naturgemäß. Und das passiert dann so. Also, wer, wenn man ein Beispiel, wer jetzt einen Fonds kauft, ja, es passiert jetzt relativ wenig, ja, aber einen reinen Fonds. Aus der Managementgebühr des Fonds würden wir dann eine Gebühr zurückbekommen. Das machen wir in der Vermögensverwaltung nicht. Warum? Weil in der Vermögensverwaltung suchen wir ja selber die Produkte aus und da wäre das ein Interessenskonflikt. Weil dann könnten wir die Produkte ja unter Umständen auswählen, wo wir die höchsten Gebühren kriegen. Bei einem Broker finde ich das legitim, weil der Kunde selber auswählt, was er nimmt. Ja, er kann ja selber sagen, ich nehme jetzt hier einen Fonds oder einen ETF oder eine Einzelaktie, da ist er komplett frei, wird er nicht beeinflusst. Aber so sieht es letztendlich aus. Dort, dort an diesen Stellen wird Geld verdient. Dann gibt es noch eine letzte Möglichkeit, wo früher sehr gutes Geld verdient wurde und jetzt ist genau das Gegenteil der Fall und zwar Zinsen. Ein Broker zahlt typischerweise keine Zinsen auf die Gelder, die auf dem Verrechnungskonto liegen. Und in Amerika ist das ein tolles Geschäft, denn in Amerika ist der Zins, der, selbst der ganz kurzlaufende im Overnight-Bereich, im Übernachtbereich noch leicht positiv. Er war vor Corona deutlich positiv und er war bei knapp zwei Prozent. Das heißt, ich habe dort, ich sag mal, ein Kunde hätte bei mir ein Portfolio, was ich 20.000 Euro und er hat davon 10.000 in Cash oder 5.000 in Cash, dann hätte ich auf das Cash in Amerika, hätte ich 2% pro Jahr verdient. Also das war ein gigantisches Geschäft. Das ist auch das Interessante, wenn man Anbieter wie Charles Schwab oder dergleichen einkauft, die haben ihr Haupt- Einkünfte kamen aus Zinseinkünften, nicht aus den Kommissionen. Jetzt habe ich sozusagen mal erklärt, was da grundsätzlich möglich wäre, wenn der Zins positiv ist. Jetzt ist in Europa ein Negativzins, das heißt, in Europa drückt es eher sogar, da vermindert es sogar die Rechnung aktuell, aber wenn er irgendwann mal wieder positiv wäre, dann könnte man da noch Geld verdienen. Eine letzte Komponente ist natürlich irgendein Cross-Selling- Potenzial, wenn man weitere Dienstleistungen anbietet. Also bei uns kann man wie gesagt ja Tages- und Festgelder, europäische, auch noch nehmen, wenn man möchte. Man kann die Vermögensverwaltung nutzen, die wir haben. Und wenn das, das macht natürlich nur ein bestimmter Anteil, nicht die meisten kommen, weil sie einfach den Broker nutzen wollen, Ja, dann hätte man da noch ein Potenzial sozusagen, dort Geld zu verdienen. Aber summa summarum ist es trotzdem so, die Neobroker verdienen einen Bruchteil, was die klassischen Banken am Kunden verdienen. Und warum machen sie das? Ne? Das machen sie, ich hatte hier ganz interessantes Kommentar, die Edda Vogt, fand ich ganz ganz gut. Sie sagt, woran verdient der? Das ist doch keine Menschenfreundlichkeit. Da hat sie absolut recht, es ist keine Menschenfreundlichkeit, dass man so günstig, also man ist faktisch günstig am Ende des Tages, Und warum hat man sich entschieden? Weil das sozusagen die Möglichkeit ist, sehr viele Brokerkunden zu gewinnen. Weil wenn ich jetzt einfach als 31. Anbieter in den Markt starte und äh, einfach nur sage, ich bin jetzt der 31. und meine App sieht schicker aus, gewinne ich vielleicht ein paar Kunden, aber, aber dann doch nicht so viele. Und das enorme Wachstum, was in diesem Bereich stattfindet, das findet statt, weil ich mit einem Preismittel rangehe, wo ich sage, naja, ich bin so günstig, und das finden die Leute gut und es spricht sich rum und deswegen habe ich es in der Kundenakquise deutlich einfacher. Ich muss viel weniger Geld als Kundenakquise ausgeben und ich verdiene da auch weniger, aber ich krieg, kann auch viel leichter Kunden gewinnen. Und das Ganze baue ich auf eine total moderne Technologieplattform. Das ist der letzte Stein, der noch äh, den es noch zu erwähnen gibt. Auf die moderne Technologie, das sind alles Broker, die sind gebaut worden. Also wir haben unseren gebaut im Jahr 2019 und 2020 dann fertiggestellt. Also total auf der grünen Wiese. Das heißt, dort habe ich auch nochmal Kosteneinsparungen und, und so wird dann ein Schuh draus.
0: Jetzt seid ihr natürlich in einem knallharten Wettbewerb mit den anderen Neobrokern, die ja auch alles sehr preiswert machen, teilweise sogar preiswerter, wenn auch nicht mit dem vollen Angebot, was ihr habt. Jetzt fragen sich einige Nutzer natürlich zu Recht, wer hält jetzt von denen am längsten durch? Denn die Strategie kann ja eigentlich nur funktionieren, dass ich tatsächlich so exponentiell wachse, dass mir dieses Kundenwachstum, die niedrigen Margen da, kompensiert. Wie sehen denn eure Wachstumspläne aus?
1: Also der Wa- das Wachstum muss hoch sein. Wenn man den Neo Broker betreibt und hat da tausend Kunden, dann wird das kein, äh, kein dauerhaftes Geschäft sein. Und von daher sind die Wachstumspläne da äh, sehr hoch. will jetzt keine einzelne Zahl hier sagen, weil dann wird man da so drauf festgenagelt, aber ich glaube, dort wird sich einiges tun. Ja, Also wie gesagt, der Blick mal nach Amerika und ich weiß, Amerika ist ein anderer Markt. ist viel größer, da sind viel mehr Leute. Fast jeder zweite Amerikaner hat irgendein Investment am Kapitalmarkt. Hier in Deutschland sind das glaube ich, nur 10 oder 15 Prozent, also viel größer der Markt dort. Aber dort hat es Robin Hood halt geschafft. In ich glaube, sechs Jahre, fünf, sechs Jahre sind die jetzt am Markt, mittlerweile über zehn Millionen äh, Kunden zu bekommen. Ne? Ich meine, diese Zahlen wirst du in Deutschland nie, und nie mehr erreicht, wenn hier alle, alle Aktien- äh, und ETF-Anleger überhaupt ja, auf einen vereint. Aber es zeigt, da bricht ein komplett neuer Markt auf und deswegen, ja, das, das Ganze muss aber schon ja, nach oben hin aufgehen.
0: Wie sieht das aus mit der Partei, die dahinter steckt bei euch, die Depotbank? Das ist bei euch die Baderbank? Das wäre bei anderen, sind das Banken auch so aus dem Fintech-Bereich, die Solaris Bank. Die DAP Bank macht beim Smart Broker beispielsweise. Also da steht dann immer noch eine extra Depotbank dahinter. Könntet ihr euch vorstellen, euch mit sowas zu integrieren?
1: Also, wir sind sehr happy mit der Baderbank. Die kennen wir, wie gesagt, jetzt schon seit fünf Jahren, weil wir unsere ganze Vermögensverwaltung und nicht nur die eigene, sondern auch unser White Label Geschäft der Vermögensverwaltung drauf haben. Das ist eine sehr gute technische Integration. Was bei der Baderbank halt so toll ist, die sind rein auf Webpapier spezialisiert. Das heißt, die haben, die machen keine Hypotheken, Kreditkarten. Girokonten für, das machen die alles nicht, das heißt, sie sind da auch nicht abgelenkt und obwohl die schon deutlich älter sind als wir, ja, die, der Uto Bader hat die in den 70er Jahren gegründet, ist das trotzdem noch eine sehr agile Bank mit 400 Mitarbeitern, das heißt, wenn es da ein Problem gibt, kann ich direkt beim Vorstand anrufen und sagen, wir sind für die ein sehr, sehr wichtiger Partner und von daher sind wir da, ja, wir sind da sehr, sehr, sehr happy. Und ich meine, die arbeitsteilige Sache, die wir machen, sie konzentrieren sich da auf dies, ähm, auf, ihr, auf den Handel und die Depotführung und wir sind der Broker und sind im Frontend- und im, im Middleware-Bereich unterwegs. Das ist eine super Aufteilung, da sind wir sehr, sehr happy mit. Jetzt ist es
0: ja so, dass beispielsweise die Consors Bank früher auch mal ein Neo-Broker war. Könnte man guten Gewissens eigentlich so bezeichnen oder die DAP? Consors ist gekauft worden, DAP ist gekauft worden, OnVista gehört zur Comdirect beispielsweise. Ist das für euch vorstellbar, so ein großes Bündnis da einzugehen oder wollt ihr weiterhin als Scalable alleine den Markt erobern?
1: Also ich glaube, wenn du dich an eine Großbank verkaufst, dann ist das das ist tatsächlich das Ende der Innovation. Ja? Äh, klingt jetzt ein bisschen gehässig, aber äh, das hat man gesehen. Ne? Ich meine, und was Consors und DRB und so damals gemacht haben, das war ja genau das, den Blockermarkt aufgebrochen. Das waren ja eigentlich die Fintechs 1.0, obwohl es den Begriff noch damals gar nicht gab. Ich kenne die Geschichte da sehr gut, weil einer der Mitgründer der Consors Bank, dem k Matthias Schmidt, die zusammen gegründet hat, der Rainer Mauch, der bei Technikvorstand, der ist, einer unserer, ist unser, einer unserer ersten Investoren, Business Angel bei uns. Und das war die erste Innovation, aber es hat seitdem eigentlich nicht mehr viel stattgefunden ne, an Innovationen, insbesondere, weil sie dann zu sehr großen Unternehmen gehört haben oder rübergegangen sind. Und dazu gab es dann noch Fusionen unter denen, das hält einen immer auf. Ne. Wie ist unser Weg da? Also unser Weg ist, wir wollen eine eigenständige Plattform aufbauen. Wir haben sehr, sehr starke Investoren dafür an Bord, die uns Kapital geben, die uns helfen, aber die uns ansonsten in Ruhe lassen. Also BlackRock ist ja, ähm, wenn man so will, ein Investor, der über auch über dem Bankennetzwerk schwebt, die aber auch eine sehr gute Erfahrung mit technischen äh, Lösungen haben. Weil was viele gar nicht wissen, man kennt BlackRock hauptsächlich als als, als großes ETF und Vermögensverwalter, aber ähm, die sind ja auch einer der größten, wenn man fast so will, eigentlich Fintechs, obwohl der Begriff für die wahrscheinlich ein bisschen zu, zu neu ist. Und zwar, sie haben ein System, das nennt sich Aladdin. Das ist eins der großen Risikosysteme. Die meisten größten Banken und Versicherungen hocken auf diesem Risikosystem. Von daher, wenn man so will, eigentlich ein sehr erwachsen gewordenes Fintech. Und wir sind mit diesen Investoren sehr happy und ohne jetzt was in die Zukunft versprechen zu können. Aber ich kann mir vorstellen, dass wir jetzt noch eine ganze Zeit lang weiter betreiben. Es gibt auch im privaten Bereich sozusagen genügend Kapital im Private Equity, Venture Capital Bereich oder von unserem Geldgeber BlackRock, dass wir das eine sehr, sehr lange Zeit, wir sind sehr, sehr gut finanziert, über 110 Millionen Euro Eigenkapital bekommen in den letzten Jahren und dass wir unter Umständen irgendwann mal einen Börsengang machen. Ja, also jetzt bitte nicht als, als News rausgeben, Scalable Plant Börsengang, das liegt meiner Meinung nach noch x Jahre in der Zukunft, also ich kann es eigentlich nicht in den nächsten zwei drei oder vier Jahren sehen, aber das könnte, das könnte durchaus eine tolle, eine tolle Möglichkeit sein.
0: Das werden wir kombinieren mit der News darüber, dass ihr ein äh, gemeinwirtschaftliches Unternehmen seid.
1: Das ist auch eine tolle Headline. Non-profit scalable geht an die Börse. Fragt man sich natürlich, warum man die Aktie kaufen sollte, aber ja, <lacht> man hat eine Headline.
0: Viele User, die zuhören, viele, viele Nutzer, Teilnehmer heute, die fragen sich häufig, kann ich denn Scalable eigentlich auch aus Österreich verwenden? Also aus der Schweiz weiß ich, da seid ihr zumindest mit dem Robo-Advisor, aber wir haben immer sehr viele Teilnehmer hier auch aus Österreich. Habt ihr Pläne, dahinzugehen? Ist das so problemlos möglich, bei euch ein Konto
1: aufzumachen? Wir wollen noch in weitere Länder gehen. Und die po ist auch möglich. Du kannst auch als internationaler Kunde, also wir nehmen auch auch internationale Kunden. Das Problem hast du bloß, es ist für dich nervig auf der steuerlichen Seite, weil es wird keine für die Österreicher sozusagen, wenn du da Kunde wirst, bei uns noch kein automatischer Kästabzug gemacht. Du kannst zwar sozusagen gegen Geld eine, ein Steuerreporting bekommen, aber das ist einfach noch nicht. Richtig skalierbar und dafür stehen wir ja, ja, scalable, das steckt ja im Namen drin, das ist einfach noch für den Endkunden nicht richtig gut aufgesetzt. ja. Wir wollen in andere Länder und werden auch in andere Länder gehen. Man kann auch aktuell als nicht deutscher Kunde werden, aber es ist nervig, weil man sich selber um die, um die Steuer kümmern muss und das will man ja nicht. Wer öfter handelt, für den ist das ja ein Graus. Das gilt
0: natürlich aber auch für die anderen. Neo-Broker, die wir genannt haben, die haben alle einen Sitz in Deutschland. Und wenn ich dann ja, nicht alle, es gibt auch
1: Holländer, die ihr Geschäft betreiben, und da muss man schon schon aufpassen, ja. Wenn du da Kunde wirst, äh, und du kriegst es ja gar nicht mit, ne? du handelst da hin und her, und äh, dann endet das Jahr 2020, und dann hast du nächstes Jahr noch Zeit, die Steuererklärung einzureichen. Wenn du einen Steuerberater hast, das Jahresende, ja, und dann reichst du es ein, und dann fällt dir auf einmal auf, oh Gott, ich habe für diese, was weiß ich, 20 oder im schlimmsten Fall 200 Trades, ja das das, 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 das stimmt ja überhaupt nichts. Und dann anderthalb Jahre später kommt dann das böse Erwachen, dass du eigentlich keine Steuer abgeführt hast und dazu noch den Steuerberater beauftragen musst, das alles auszurechnen, dann zahlst du dann hunderte oder tausende Euros. Ähm, das muss man schon sehr aufpassen, weil es gibt europäische Plattformen, die werben überall, dürfen sie auch, ja wir dürfen auch. wir Mit einer BaFin-Erlaubnis dürfst du in ganz Europa, können wir Passporten, wir dürfen von hier bis Portugal Kunden einsammeln. Bloß die lässt du ein bisschen ins offene Messer laufen, was die steuerliche Komponente angeht. Ja.
0: Gemeint war von meiner Seite aus die Liste, die wir angeführt hatten hier unter den Neo Brokern, die man übrigens auch auf der Just-ETF-Seite im broker ja. nachsehen kann. Das sind alles Broker mit Sitz in Deutschland und die sind natürlich auch dazu in der Lage und vor allen Dingen die Depotbanken, die dazugehören, eine korrekte Steuerabrechnung nach deutschem Investmentfondssteuerrecht für ETFs zu machen. Also da spart man sich einen Haufen Arbeit und unter Umständen auch den Tatbestand der Steuerhinterziehung. Jetzt gibt es gerade aus dem Chat ganz hartnäckige Nachfragen zum Verrechnungskonto bei der Baderbank. Welche Gebühren fallen da eigentlich an und gibt es da eventuell auch Negativzinsen? Vor allen Dingen nachdem du das vorhin gesagt hast, dass die amerikanischen Baucher ja so schön von der kleinen Zinsdifferenz leben.
1: Es fallen keine Gebühren fürs Verrechnungskonto und für das Depot bei der Baderbank an. Und es gibt auch keine. Negativzinsen. Natürlich jetzt die äh, Nachfrage, wird es irgendwann Negativzinsen geben? Also wir wollen alles dafür tun, es zu vermeiden, ja, weil wir es eigentlich nicht mögen. Negativzins ist nochmal so eine dauerhafte Belastung. Klar, man verdient nichts am Negativzins, aber deswegen ist bei uns aber auch ein Anreiz, den Kunden immer zu sagen, also nach so einer äh, Fair-Play-Policy, wenn du zu uns kommst, kauf auch bitte dann Wertpapiere. Ja, Du kannst es nicht als Auslagerung deines Tageskontos nehmen. Das, das klappt so dann natürlich nicht. Man weiß ja auch nicht, wie negativ der Zins noch wird. Ne? Aktuell ist er, was ist der Interbankensatz, oder bei der Einlagungssatz bei der EZB, 0, minus 0,5 oder 0,6. Ja, Vielleicht wird er auch mal minus, minus 2 oder minus 3%. Prozent jetzt jetzt extrem an, ist nicht ausgeschlossen. Aber äh, wir wollen alles dafür tun, dass es nicht, dass es dort keinen kein Negativzins gibt. Aber ansonsten ist dem Kunden natürlich auch frei. Ja? Also wenn es Negativzins gibt, ich muss ja nicht, muss muss ja ein Verrechnungskonto nicht Unsummen haben. Ansonsten äh, ist die Depotführung des Verrechnungskonto kostenlos.
0: Okay, damit wäre die Frage sicherlich beantwortet von Ulrike zum Beispiel. Wer möchte die letzte Frage stellen? Das ist eine Frage, die kommt von zwei Nutzern hier: von Sven und Dieter. Kann man bei Scalable eigentlich den Freistellungsauftrag, das ist vor allen Dingen für die Sparer wichtig, eigentlich online stellen? Geht das über eure App entsprechend?
1: Das geht bald online. Ja, das ist unser Kundenservice, der dreht, der dreht schon durch weil, ähm, und für die Kunden ist es genauso nervig, weil das aktuell noch mit Anfrage an den Kundenservice geht, aber das wird bald umgestellt und dann kannst du es, in der Vermögensverwaltung jetzt auch schon online, dann geht es äh, auch da, dort online, ja, also das wird jetzt bald umgestellt. Wir sind jetzt vor drei Monaten gestartet, ich glaube, wir haben ein tolles Produkt gebaut, aber das wird auch über die Zeit noch weiter ausgebaut. Ich will jetzt nicht alle äh, Produktfeatures, die wir bringen werden, alle Erweiterungen äh, jetzt schon nennen und die Überraschung vorwegnehmen, aber es kommen in den nächsten Zwei bis vier Wochen kommen tolle Neuerungen rein und sehr viele Wünsche, die uns Kunden an uns herantragen, setzen wir da um. Ja, das geht alles auf eine Roadmap-Liste, die wir dann abarbeiten und ja Freistellung. Das ist sozusagen ein Hygieneinstrument. Also das muss einfach online gehen. Das ist sonst einfach viel zu nervig.
0: Also hier darf ich vielleicht äh, ergänzen: Bei Trade Republic beispielsweise geht das online direkt über die Handy ab. Super komfortabel. Ja. Bei anderen muss man umständlich ein Formular ausfüllen, einscannen und hinschicken. Das heißt, hier gibt es noch große Unterschiede. Hier könnt ihr euch auf jeden Fall über Service differenzieren. Ich freue mich riesig über die ganzen Fragen, die kamen. Ich hoffe, es war informativ. Ja, und damit würde ich gerne schließen. Ich bedanke mich ganz herzlich bei dir, Erik, dass du dabei warst für die ganzen Informationen und das Beantworten der ganzen Teilnehmerfragen. Ich bedanke mich auch bei beim Team und speziell bei der Yvonne für die Unterstützung und würde euch allen einen schönen Abend jetzt wünschen. Erik, von dir bestimmt auch.
1: Ja, vielen Dank fürs Zuhören, hat mich sehr gefreut. Wir konnten leider nicht alle Fragen beantworten, man kommt gar nicht mit, das rastelt ja hier rein. Also eine sehr aktive Community, das freut mich. Und ja, ein Appell noch vielleicht an alle, tragt das Wort nach außen. Ja, Egal eigentlich bei wem äh, ihr es macht, Ich würde mir es wünschen, wenn viele zu uns kommen. Aber ansonsten ETF, 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 sagt es allen euren bekannten, Verwandten, Familienmitgliedern, dass mir da bloß keiner einen aktiven Fonds kauft.
0: Genau. Und ich möchte schließen damit, wenn ihr mit euren drei Depots unter Umständen durcheinander kommt. Also bei Just ETF kann man das prima in einem Portfolio hinterlegen und regelmäßig beobachten. Auf Wiederhören. Bis zum Tschüss. nächsten Mal. Guckt in die Liste, was noch alles ansteht. Wir hören uns wieder. Bis dahin. Das war die Aufzeichnung des Live Just ETF Talks mit Erik soweit von Scalable Capital über die neuen Angebote der Neo Broker. Wenn euch die Aufzeichnung gefallen hat, dann abonniert doch unseren neuen Just-ETF-Talk-Podcast. Und wenn ihr selbst Fragen habt, die wir beantworten sollen, dann schaltet euch gerne zum nächsten Just-ETF-Talk zu. Einmal im Monat, immer donnerstags um 19 Uhr, läuft das neue Format zu unterschiedlichen Themen. Am 22. Oktober spreche ich um 19 Uhr live mit dem Verhaltensökonom und Bestsellerautor Prof. Dr. Hartmut Walz über Crashpropheten versus Fakten. Was ist also dran an den Schwarzsehern und ihren Finanzprodukten? Und natürlich, wie könnt ihr stattdessen vernünftig und robust in ETFs investieren, damit ihr auch in turbulenten Zeiten ruhig schlafen könnt? Meldet euch an und raus mit eurer Frage. Alle Links zu Inhalten und zur Anmeldung zum Just-ETF-Talk findet ihr in der Podcast-Beschreibung. Den nächsten Mitschnitt gibt es dann natürlich wieder als Podcast-Folge. Auf justetf.com bieten wir aber noch viel mehr spannende Inhalte an. Kommt doch mal vorbei. In unserem YouTube-Kanal findet ihr außerdem eine Menge weiterer Aufzeichnungen von früheren Online-Seminaren zu allen Themen, die das Anlegerherz begehren. Wir freuen uns auf euch. Bis zum nächsten Mal.